0: Estamos de volta com mais um Delmatch. O seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. E olha, hoje o programa está imperdível. Nossa convidada, ela criou o primeiro negócio aos 12 anos. Aos 14, já estava milionária e foi mãe aos 19. Ou seja, já aconteceu tudo e nem começou direito. É, e aos 20, entrou para a ranking dos jovens mais bem-sucedidos da Forbes, o Forbes Under 30. Além dela, que vocês já já vão saber quem é, teremos ele, Lucas Amadeu, que está de visual novo, com diversos insights para sua marca, fora os nossos desafios que você já sabe, né? E tem aquele bate-papo gostoso de sempre. Então vamos lá descobrir quem é a nossa convidada de hoje. Vamos ao quadro Não Minta Pra Mim. E me responda em apenas uma palavra, o seu signo. Sagitário. Uma comida a vida toda. Bisnaguinha com manteiga. Português, matemática ou filosofia? Filosofia. Uma mania aleatória. É, em uma palavra? Eu fico tirando
1: fotos feias minhas e apagando. <risos> Quem você
0: admira? Hmm, Brine Brown. Modo marketing. Ah, é marketing. E a última, se não fosse o que você é hoje, você seria? Cantora. Você canta bem? canta Ai, que sucesso. Bom, depois dessa, já ficou claro quem está no nosso sofá. É ela, Isabela Mate Seja muito bem-vinda ao amiga, Del
1: amiga, obrigada. Eu quero começar o esse enorme, programa tati. cantando
0: sua música favorita.
1: Ah, pelo amor de Deus, eu morro de vergonha. Sério? Eu só coloquei, mas se eu soubesse, eu não falava. Eu morro de vergonha, mas é, é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu canto, canto, canto por aí, mas eu nunca ganhei um, um real. nunca fiz uma apresentação. Mas se eu não fosse nada, porque eu faço um monte de coisa. Se eu não pudesse fazer nada do que eu faço hoje, talvez
0: eu fosse pra música. Sabe que o meu sonho sempre foi ser cantora, mas eu canto muito mal. Então eu realmente não conseguiria… Eu tinha esse impeditivo ali. Não, não deu. Gente, a Isa hoje, ela tá com 23 anos. E ela criou o primeiro negócio aos 12. Que hoje, se seu primeiro negócio foi um negócio ligado à moda, né? Uhum. Que foi sua primeira marca. Calma, me explica. Com 12 anos, você olhar e falar, cara, eu quero criar uma marca. E de fato, criar essa marca que hoje tem 12 anos. Ou seja, tem uma consistência. Aham. Uhum.
1: Quando eu tinha 12 anos, eu gosto de fazer um retrospecto rápido. Que assim, eu acredito que ninguém com 10, 12, 13 é prodígio suficiente para construir e ter uma visão de negócio se isso não vem é, num olhar familiar, sabe? Por exemplo, por mais que meu pai e minha mãe nunca tivessem empreendido ninguém na minha família tinha negócio, ninguém na minha família mexia com moda é, o meu pai é um cara que eu via que era muito esforçado falava na minha cabeça que o dinheiro traz segurança que ele não teve, né, na infância dele, não teve, teve uma vida muito difícil. E minha mãe falava que queria que eu fosse independente que se eu tivesse é, o meu negócio, as minhas coisas, eu seria. Então com 12 anos, eu acho que o terreno estava preparado para eu enxergar que dava para criar uma marca, entendeu? A marca não veio de um desejo de infância ela veio é, de eu ser um, o meu público-alvo, né eu tinha 12 anos e o começo da minha marca foi focado para 11 a 16 anos então era um gap da moda bem focada era bem nichada e ela surgiu porque eu fazia umas roupas para mim. Então eu comprava um tecidinho, fazia bem por cima, né, a costureira. Não era eu que sabia costurar, nem sabia desenhar. Até hoje eu não sei desenhar bem. E aí eu explicava, e quando alguém me perguntou de onde era, eu falei eu acho que dá para vender. Então eu vi essa preparação do meu pai falando e meu pai trabalha com vendas a vida inteira, né. Então eu via ele né, vendendo e falando com as pessoas. Minha mãe falando, você tem a capacidade de ser independente. Eu falei, eu vou ser independente aqui. E aí, a partir dali, eu tive que aprender como que cria um negócio, né? Eu não sabia. Então, o start foi isso. Foi ter um terreno fértil de pais que, que falavam esse tipo de coisa e tava na minha cabeça ali, incumbido, né? Na minha formação. E, e a partir do momento que surgiu o interesse do outro, aí eu me propus a vender. Aí foi o início da construção de uma marca. Mas no começo não era marca nenhuma, era fazer umas roupinhas só. Não tinha nada, né? Não, tinha, não sabia que nome, não sabia o que era a identidade visual, o que era marketing, o que era nada.
2: Agora, Isa, como é que você começou a divulgar o seu negócio? Porque naquela época o marketing digital estava começando, não tinha acesso às ferramentas de anúncios que existem hoje. Como é que você divulgou a sua empresa?
1: É muito engraçado, né, que eu falo que quando a gente não tem recurso a gente é muito criativo, porque a gente tem que ser criativo, né, quando não tem. E a gente tava falando dessa época, gente, pra contextualizar, 2011, tá? Então 2011, existia marketing digital? Até poderia existir, não da forma como a gente muito conhece diferente. hoje, mas não era difundido. É, E-commerce também foi uma aposta, não foi um tiro no escuro. Sabia que o digital ia vir, eu tinha esse, esse feeling de ser mais nova. Eu via meu pai falando também sobre Tecnologia, e nossa, veio o computador e tá evoluindo e tudo. É, e também não existia, enfim, Instagram. Instagram surgiu em 2012, né, que a gente tá falando. Então, foi… É, eu tinha esse desafio de como que eu consigo divulgar sem ter dinheiro, né, sem ter esse capital, sem ter contatos mas tendo essa criatividade. Então, o que, que eu fazia no começo?
0: Começo, Cara, assim. rapidinho, ela contou isso Prestem atenção que é muito legal <risos> É sério, é surreal
1: Não, então, quando você tá dentro do sistema Você começa a observar que existem é, Poderes Eu tava falando para eles, né, que existe o um mapa De micropoder, eu dei até o exemplo do aeroporto né Do chefe de autoridade do aeroporto Não importa se você é o CEO De uma, né, de uma multinacional Ali, ele é a autoridade máxima e dentro das escolas, o ambiente escolar é pertencimento. Ele vem acima de autorrealização, por exemplo, o pertencimento. Então é diferente de pessoas de 20 e poucos anos. Então naquele momento, elas querem pertencer. E o que, que é o guia para ela pertencer ao grupo dos populares, ao grupo do, né, tudo aquilo? É são esse esse grupo dessas pessoas são as mais influentes na escola. Então meninas que eram mais velhas, elas ditavam o que elas usavam, todas as outras acabavam usando em cascata, né, efeito cascata. E como eu fazia muita roupa, que era focada para Sabe aqueles eventos, tipo festa de 15, festa em prédio? Eu era sempre focado nisso, assim. Não era para trabalho, por exemplo. Era só é, vestidinhos ou calça para ir em festa junina de clube, esse tipo de coisa. Como eu construía, eu olhei e falei eu preciso, eu não tenho dinheiro para pagar celebridades. Para usarem o meu produto. Eu não tenho como divulgar ele porque eu também não, não tinha nem conhecimento e nem dinheiro para o marketing e o tráfego que a gente conhece hoje. Então, o meu foco era quem são essas meninas, eu tenho que mapear quem são elas. E se elas usarem, eu vou ter esse efeito cascata das outras usarem.
0: E foi isso.
2: Marketing de influenciadores antes do marketing de influenciadores hackei existir como é sistema, hoje. o sistema, hackear o sistema, é Olha.
0: isso. Nossa, hum. e, Isa, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Muito cedo você começou a lidar com dinheiro. É, até porque, né com 12 anos, começou a marca, com 14 uhum. já era milionária. É, é, é muito cedo, né? Uhum. Como é que você arcava com esse dinheiro? Como é que você lidava? Se seus pais te ajudavam ou não? Uhum. A minha mãe, ela começou o negócio sendo minha sócia, né?
1: Então ela sempre estava perto de mim. Sua mãe também é
0: influenciadora, né?
1: É. E aí ela começou sendo minha sócia, assim, não é o main business dela, né? Ela trabalha é, no tribunal há muito tempo, mas ela gosta de. de tipo, ela gosta de conversar com as pessoas ali, né? É, mas o que que aconteceu? Ela me ajudava na questão de produção. Ela fazia muito a gerente… É, tem um cargo que é gerente de produção, né? Que é a pessoa que organiza tudo que rola por trás da produção. Minha mãe sempre foi essa pessoa. E sempre foi muito importante, porque com 12 anos fazer uma reunião com um cara de 40, né, fornecedor, ele não leva a sério. Então ela sempre tava junto ali, corroborando o negócio, me ajudando. A questão financeira que eu ia até falar, é muito engraçado. Porque eu nunca tive noção do dinheiro que eu ganhei na marca. Nunca foi uma questão, tipo, ó, oh, fizemos isso, fizemos aquilo. Que nem hoje em dia eu tenho todo um controle financeiro do que que tá entrando, quais são as métricas, o que, que tem que mudar. O negócio, ele surgiu como a maioria dos negócios surgem, que é de forma muito amadora. É difícil um negócio nascer já com um planejamento de branding todo estruturado. O negócio, ele nasce com alguém, com uma ideia, vendeu, fez um dinheirinho, vendeu um pouco mais… E, e eu não tinha noção. Então eu era aquela pessoa que, ah, esse milionário aos 14, por exemplo eu fui saber que tinha faturado o primeiro milhão de reais que é diferente de milionário aos 14 isso que eu gosto de também reiterar as pessoas esse faturamento de mais de um milhão de reais no primeiro ano do negócio com 14 anos, eu descobri isso quando eu tava com 18 Entende? Não foi uma questão tipo olha, faturamos o primeiro milhão e eu lá com 14 anos. Então tudo que eu ia gastar era assim… eu Por exemplo, eu paguei minha escola, minha faculdade. Eu sabia que eu, que eu tava me custeando ali dentro da família e que tava ajudando a família também. Só que o negócio é que, assim, eu tive que aprender a lidar com dinheiro quando eu saí de casa, que foi com 19 anos. Que eu comecei a entender que eu tinha que administrar o meu próprio dinheiro. Eu não tinha noção. Eu ligava, por exemplo, com 16 anos. Mãe, tô no shopping com os meus amigos. Eu posso comprar essa blusinha que é 50 reais? Ou eu posso comprar esse lanche que vai dar 70 reais? Eu nunca fui essa de, ah, não, eu vou gastar e é isso, o dinheiro é meu. Porque eu nunca vi eles fazendo isso, né. Meu pai sempre foi um cara que, que deu muito valor ao dinheiro a essa construção do dinheiro, cuidar, e enfim… Então, saber lidar com dinheiro foi uma coisa que eu tive que fazer a partir, mais ou menos, uns 18 anos de idade. Eu saí de casa com 19, eu já estava grávida, né, do Léo. E, e ali… Você tem a Maia e o Léo, né? A Maia e o Léo, é. O Léo tem três anos, eu tenho 23, eu vou fazer 24. A Maia tem três, o Léo tem três e a Maia tem um aninho. Então, são dois bebês em casa. E aí, eu tive que aprender a lidar com gerenciamento financeiro total. Não só da empresa, empresarial, mas de casa, né. Você tem que ter muita… É, inteligência financeira para conseguir construir coisas na sua vida. E ali, eu comecei a entender melhor. Eu já era uma pessoa que economizava, mas eu não sabia nem que eu tava economizando. Eu só não gastava, não fazia… Não comprava bolsas e coisas, viagens. Eu só ficava lá, trabalhava, estudava, fazia minhas coisas, saía de vez em quando.
0: Isa, e hoje, como é que você concilia né, essa vida corrida de mãe de dois, que não é fácil. Empresária, influenciadora, dona de marca. É, agora que você também tem o seu curso, né? Que você lança a cada, a cada semestre, vamos dizer? Estou num momento de transição agora. Eu tinha uma.
1: Eu tinha não, porque eu tenho ainda, que é uma. É num estilo de comunidade de assinatura, que é focado em. Eu sou aquela pessoa, não sei se… você É assim também. Tipo, eu começo a fazer uma coisa e eu não consigo fazer só um pouco. Por exemplo, um curso de marketing focado em Instagram. Nessa comunidade, por exemplo, tem curso de marketing fo focado em conexão emocional, que pra mim é o melhor marketing que tem, assim. Então, em conexão emocional, mas tem mais 10 outros cursos. Só de, por exemplo, criação de podcast, é, audiovisual, influenciadores, e-commerce, sistema de gestão integrada. Então, virou uma grande escola ali do digital. E tem mais de 6 mil alunas, é muito legal. Mas agora eu estou numa transição de pessoa mesmo de entender que eu gosto do empreendedorismo como um todo. Então agora eu tô com uma mentoria de empreendedorismo. E eu nunca tinha pensado em fazer mentoria, eu tô apaixonada, tô amando. São 30 mentoradas, são só mulheres. E essa mentoria é focada em todas as áreas do negócio, sabe? Desde a construção do branding, até é, a questão do marketing como um todo a questão de controle financeiro que eu acho que é muito importante os pequenos e médios empreendedores é, tomarem consciência, nem que seja mínima, de controle financeiro, por exemplo. Né? Tipo, se preocupou em vender, ter mais seguidores, mas o controle financeiro está errado, às vezes começam a vender mais e quebram, porque preço ficaram errados. Então eu comecei a olhar dessa forma. E a questão da filosofia na minha vida, eu também estou dando muitas palestras. Então, essa questão da palestra também tá sendo uma coisa que eu estou apaixonada. E aí, eu tô em constante mudança, sabe? Eu tenho minhas… É, todo negócio meu, ele é sólido. É para durar pelo menos cinco anos, 10 anos. Eu não penso nada de curto prazo, assim. Mas eu gosto de entender os momentos de vida que eu tô e para onde eu vou caminhar, sabe? Projeção de carreira. Então, hoje em dia, tem a questão e conciliar, mano Ai, sei lá, eu vou… É, agora eu tenho uma produtora que me ajuda. Porque, sabe, não perder prazo e marcar coisa, isso me ajudou muito. Mas eu tive que aprender a me organizar demais. que eu era muito desorganizada. E eu acho que a organização de ter horário pra fazer as coisas,
0: sabe? Sagitário, né, falando até sobre o signo. É mais tipo, let's go with the flow, é. né? E às vezes a gente não tem… É…
1: Não sabe a importância de um cronograma. Quando você trabalha com influência ou empreendendo, você não sabe… Você, não, você tem que construir uma rotina própria, né. Não adianta, o ah, que, que eu vou fazer hoje? Vou postar o quê? Não, tudo você cronometrado, Você é. tem
0: cronograma de postagem hoje pro Instagram, tipo Boca Rosa, por exemplo? Não, não tenho tipo
1: Boca Rosa. É, eu tenho um planejamento macro. Que é o que, que eu preciso representar, que é bem a raiz do brand, né? Qual é o valor que vai estar tá agregado à minha marca pessoal? Sim. Então quais são os valores maiores nessa projeção? Daqui cinco anos, como eu quero estar? Tá? Daqui dez anos, como que eu quero ser vista? Que marcas eu quero fechar? Então tem esse planejamento. Dentro disso, eu tenho assuntos que eu abordo. E aí, eu tenho porcentagens de assuntos. Por exemplo, eu tenho filhos, mas meu conteúdo não é de maternidade. Você entende? Eu tenho filhos, mas é, eu não sou a primeira opção para uma marca que vai falar sobre maternidade. Eu até posso falar, porque eu sou mãe. Porém, eu tô mais focada em conteúdo de empreendedorismo, de viver melhor, de… Entende? Então, para isso, se eu postar 80% do meu tempo de filhos eu vou ser vista como uma influenciadora de maternidade. Então, eu tenho isso muito construído. E aí, eu tenho assuntos, tipo… Ah, na segunda-feira eu, eu tenho dois posts por dia. Na segunda-feira vai ser aqui sobre filosofia, aqui sobre empreendedorismo. É aqui nesse formato tal, aqui nesse tal. É, caixa de pergunta nos stories, eu uso bastante. Porque funciona no meu conteúdo que é mais professoral, assim. Então eu tenho isso, mas eu acho que… É, eu não consigo, às vezes, a rotina é meio diferente. Tipo, hoje eu tô aqui. Aí se eu tivesse o cronograma certinho do dia a dia, eu não ia conseguir. Sim. Então eu tenho ali a minha base. Mas
0: ela vai sendo modificada de acordo com o contexto que eu tô, entendeu? Você trabalha com seu marido, como é que funciona isso? Porque assim, é difícil você separar, né? O momento que você vai falar sobre trabalho, sobre filhos, sobre… E, e tá tudo num universo só, né, Isa? É. Ah, é assim. No começo, a gente teve
1: que se adaptar, a gente teve que entender como que a gente vai trabalhar e ter um relacionamento duradouro e não se matar no meio do caminho, né, não tipo esganar um outro. No começo, foi complicado. O Luan, ele trabalha com cinema há 15 anos, ele trabalhou em TV, trabalhou em tudo isso. E aí, ele veio para ser meu sócio, veio trabalhar comigo no momento que eu falei, eu preciso de um audiovisual bom você é um audiovisual muito bom, você tem toda a estrutura então veio trabalhar comigo, mas no começo eu tinha uns… Sabe, assim, tipo umas alfinetadas. O jeito dele trabalhar, ele era mais bravão e eu era mais brincalhona. E eu tive que aprender a ser mais séria e ele menos sério. Então a gente teve que se entrar ali, né. A gente teve que começar a se identificar dentro do formato de trabalho. No começo, nosso trabalho era só isso, mas era audiovisual. E aí, a gente foi ampliando conforme a gente conseguiu estruturar o nosso sistema de trabalho. Então ele é meu melhor amigo. Eu brinco que eu falo, você cansa da minha cara de noite, né. Porque ou tá me gravando, ou tá me editando ou tá resolvendo coisa pra mim, ou tá, né. Então a gente tem que ter um diálogo muito bom. Então eu comecei a estudar muito sobre comunicação. Como que eu me comunico com essa pessoa de forma que a gente resolva o problema que a gente entenda a necessidade de um e do outro e não brigue. Então é engraçado, hoje em dia a gente não briga. Tipo, eu não brigo com ele. E ele é meu sócio em tudo hoje em dia. Então ele é meu sócio é, na questão da hum, educação palestras, ele que me acompanha Aí ele ia estar tá aqui, mas ele tá com o nosso filho <risos> então, e grava, e edita e aí dá muito certo, porque a gente aprendeu a se comunicar, de forma que a gente foca na necessidade, não na crítica, entendeu?
0: Falando em filhos você gostaria que seus, né a Maia tem um ano é... e você gostaria que seus filhos seguissem sua carreira de influenciador ou não? é que a Maia... Eu...
1: Eu não sei, sabia? E o Léo tem três, né? O Léo tem três, a mãe é tem um. Eu, eu penso assim, eu não gostaria nada. Eu acho que eles têm que fazer o que vai fazer sentido pra eles. Eu acho Sim. que eles têm que se encontrar na vida deles. Eu não queria expectativas pros meus filhos. Eu só quero que eles sejam felizes, que eles tenham uma vida legal, boa. Mas eu… Influenciadores mirim, não. Eu não gostaria que eles trabalhassem com a imagem tão cedo antes de conseguirem ter uma maturidade emocional para lidar com tudo isso. Então, eu acho que é uma construção mútua. Eu acho que é muito difícil você conseguir lidar com milhões de desconhecidos te julgando ou esperando algo de você quando você tá na formação do seu caráter, ali na adolescência ou às vezes até na infância. Então eu gostaria de preservar, mas se eles verem vocação para isso eu vou orientar dentro, enfim, né, da preservação, da, da exposição deles e tudo. Mas eu não tenho muita expectativa. Eu acho que o que eles quiserem ser, eu vou estar tá ali para abraçar e falar. Você quer? Então agora você vai ter que ser resiliente para conseguir fazer. Acho que eu vou ser mais uma mãe… Eu sou mais uma mãe orientadora, que aconselha, do que impositiva. Tipo, eu não quero que eles sigam meu,
0: meu caminho, sabe? É, é legal, né? Porque até se mostra um pouco mais do que impor. E eu acho que esse é. método funciona bastante, pelo que eu tenho visto. não tem filho, não sei. <risos> <risos> Isa, é, última pergunta deste quadro… É, a gente falou da Forbes, né? E a Forbes é realmente um, um dos um dos maior, uma das maiores credenciais do tipo Dei Certo. E você foi Forbes Under 30, né? Me conta um pouquinho, como é que foi, como é que chegou lá o seu nome? Como é que chegou pra você que você era Forbes Under 30? E o que, que você sentiu depois, se mudou ou não? É. É muito engraçado
1: que eu gosto de falar para as pessoas, as pessoas falam muito hoje de networking, né. Ai, conhecer pessoas para fazer coisas. E o networking, para mim, eu, eu até falava, eu acho que eu sou péssima de networking. Porque eu faço amizade e as pessoas vão em casa comer churrasco. Tipo, eu não fico falando de negócio com as pessoas. E a Forbes, ela surgiu de um bom networking, que eu nem sabia o que era networking. Eu só achava que, ah, eu gosto de alguém, você gosta de mim, vamos lá em casa. Tipo, eu não sou essa pessoa que vamos pensar em estruturar um negócio, sei lá o quê. Mas a, a vida acontece. Eu, quando eu tinha uns 11 anos… Eu fazia com de pulseirinha e ia vender no prédio. É, antes do negócio, né. Aí eu ia vender no prédio. Eu sempre gostei de vender coisas, sei lá por quê. E aí, um dos meus vizinhos, ele era… Ele era um cara muito influente, mas eu não sabia ele. Só pra mim era o Flávio, que é fofo. Tipo, era um senhor muito fofo. Fui lá vender as miçangas, era o meu público-alvo, né. Fui lá vender. <risos> <risos> um, uma por três, duas por cinco. Aí eu fui lá vender, aí ele achou fofo e começou a me acompanhar. E começou a pegar um carinho por mim, porque imagina, eu era uma criança, né. E aí ele acabou falando e uma conversa com o Antônio camarote que é hoje o CEO da Forbes Brasil, que é, ele é incrível, né, eu adoro ele. E comentou, Também. essa menina é muito legal. Ele comentou, tipo, essa menina daqui é muito legal, depois ver ela. E aí, eu soube disso depois que me chamaram, né. E aí, começou a me acompanhar. Ele ficou um ano e pouco me acompanhando, vendo o meu trabalho vendo que eu era empreendedora. Até que eu recebi uma ligação, sendo convidada pra aparecer na Forbes. Mas eu não, eu não tive, tipo, eu não comecei a gritar e falei porque eu não sabia a dimensão do que era você tem noção, eu não sabia a dimensão do que era um Forbes Under 30 ou é, estar numa matéria da Forbes, ou em alguma das listas da Forbes, né. E aí, eu só achei muito legal. Falei, ai, que legal, sim, vou. Aí, aí na hora ela falou, tá bom, então deixa eu te fazer umas perguntas. Começou a perguntar. E aí, beleza, eu tinha 19 nessa época, né. Aí saiu quando eu tinha 20. A matéria, na hora que saiu, eu postei só Ah, muito legal, é muito legal ser reconhecido pelo trabalho e tudo aquilo E aí, veio uma enxurrada de gente, meu Deus, meu Deus Aí eu falei, eu acho que isso é muito importante Eu <risos> acho que isso aqui é muito bom E realmente, é, é uma credencial, assim Eu acho muito incrível como tem marcas que se consolidam tão forte Que elas viram credenciais para outras pessoas, né? Então a Forbes é assim, eu, eu sempre falo Nossa, Antônio, obrigada por ter, sei lá, os caminhos cruzados E você ter visto quem eu sou Porque talvez você não tivesse visto, talvez tivesse chegado por outro caminho Mas por ter visto e por ter gostado de mim E nem me conhecer, né, e tudo Mas eu sou muito grata, assim Quero estar em outras listas
0: da Forbes, se tudo der certo <risos> Ei camarote, ó, tamo aí, hum. né? <risos> Vamos lá Isa, você acompanhou essas novidades do Instagram, e agora a gente vai pro próximo quadro, que é com ele, que está de visão novo. Lucas Amadeu está aqui para contar todas as amadicas, insights é, do marketing e do mercado. Vamos lá.
2: Pois é, Manu, vocês têm acompanhado nos últimos dias uma série de boatos que vem surgindo aí sobre as redes sociais. Primeiro, Falou-se que a gente ia começar a saber quem visitou o seu perfil do Instagram, como tinha no Orkut antigamente, né? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vamos dar uma olhada aqui nas imagens que a gente trouxe? Dá uma olhada nos memes que começaram a surgir Os de plantão ficaram desesperados Todo mundo foi pro TI, quase infartaram ao saber essa história Outros memes também que passaram é, Na sequência, a galera começou a comparar muito com o Orkut né? Porque o Orkut tinha essa história ali na próxima tela De aparecer quem visualizou o seu perfil A galera comparando ali uma, uma foto como se fosse na época do Orkut E hoje em dia, dizendo que era a mesma coisa Mas na verdade gente, fiquem tranquilos que isso é Boato, isso é mentira, isso não é verdade Como é que surgiu essa história? A gente trouxe uma imagem aqui na, na sequência que começou a, a ser compartilhada na internet, pode passar ali a próxima imagem, gente é, começou a ser compartilhada na, na internet essa, essa imagem aí, que é um fake na verdade, não é uma imagem real, foi atribuída ao Facebook, como se fosse imagens aí de uma tela que está sendo desenvolvida pelo Facebook, para mostrar quem entrou no seu Instagram, e aí a galera ficou louca com a história, começou a compartilhar, mas fiquem tranquilos, isso não é verdade. Trouxe um próximo tema para vocês também, isso é mentira. Um próximo tema que eu trouxe para vocês também, esse sim é verdade, novidade para o WhatsApp. A partir de agora, o WhatsApp está começando a testar uma nova funcionalidade que você vai poder esconder das pessoas quando você está online. Hoje você já pode esconder as setinhas azuis, né? De se você visualizou ou não a mensagem que a pessoa te enviou. Mas, a partir de agora, o, Instagram, o WhatsApp está testando também essa funcionalidade. Você vai poder escolher quem vai ver se você está ou não online. Todo mundo, só os seus contatos. Ou os seus contatos, exceto algumas pessoas que você vai sinalizar. Agora... Tanto o Instagram quanto o WhatsApp, vocês sabem que pertencem a uma mesma empresa, né? Pertencem ao grupo é, Meta, que antigamente era o grupo Facebook, e o grupo Meta, a gente está bastante preocupado com os números, com o faturamento, a gente tem até essa imagem aí do Mark bastante preocupado. O que está que acontecendo, gente? É, a empresa anunciou hoje, ela mandou um e-mail para os funcionários. É, dizendo que o, a empresa pode ter um, um próximo semestre muito difícil, isso por conta das restrições em relação ao uso dos dados que estão tá acontecendo em vários países na Europa, Estados Unidos, até o Brasil, tem discutido isso e também restrições colocadas pelos aplicativos então quem tem iPhone, por exemplo, sabe que agora ele te pergunta se você quer ou não que os seus dados sejam usados para a segmentação de anúncios no Facebook. Isso está preocupando bastante a empresa. Eles, inclusive nesse meio, os funcionários disseram que ventos é, fortes, ventos contrários, estão mais fortes do que eles esperavam e que a empresa precisa se preparar. preparar claro, também por conta do cenário macroeconômico que está bastante desafiador com risco de recessão nos Estados Unidos. E aí, o que será que vai acontecer com o Facebook?
0: Amadeu, você é um podcaster?
2: Eu sou um podcaster também.
0: É. E ah. falar que nem podcaster. Não, e não só isso, porque Isamati também é uma podcaster. E eu queria que você contasse. É, você faz podcast de marketing, é isso? De
2: marketing e de negócios.
0: E você, Isa? Meu podcast, ele é uma
1: grande bagunça. Eu falo que é um muito, de, de tudo muito, sabe? <risos> Amo. Então, sou eu e meu marido. E aí, são duas vezes por semana, né. E aí, a gente traz tanto convidados, mais o foco. Somos nós dois, né, os hosts. E a gente traz assuntos desde, tipo assim… Teoria da conspiração, será que Shakespeare era Shakespeare? Até dicas de negócios, empreendedorismo, ou assuntos como ética. E nos convidados eu falo, né, eu brinco. Vem os amigos meus que são muito famosos. Veio um, um amigo nosso que é do Raikai, do, do sabe, a banda. Eu não fiz uma pergunta sobre a banda. Era só, você acredita em ET? Aí a gente começou a chegar e pensar será que a gente tá vivendo no holograma ou não? Então é legal, porque eu passo a conhecer… Aspectos o lado e âmbitos. B da pessoa, né? O lado B da pessoa, tipo aspectos e, e coisas da pessoa. Eu acredito, talvez não da forma como as pessoas divulgam, mas com certeza. Eu acho que a probabilidade de não existir é muito menor do que de existir, né? Vida inteligente fora da Terra. Se a gente vai pegar as galáxias e, os negros, e tudo, existem pelo menos, sei lá. É, é elevado à potência, sabe assim, o número de quadrilhões de planetas com estruturas semelhantes à Terra que podem ter vida inteligente. Você
2: acredita, Madeu? Eu acredito super, eu tô vendo inclusive um documentário com várias provas que eu não acreditava que eles visitavam a Terra. E agora tem provas, tem vídeos inclusive divulgados pelo Exército dos Estados Unidos mostrando aviões do Exército tentando ali caçar os OVNIs. Sim, eles vêm pra Terra, gente.
0: Ele ri, eu tô chorando. <risos> não acho bom, não. Mas você não,
1: não acha que se eles quisessem fazer alguma coisa, já teriam feito? Acho que eles estão só observando. Ai, gente. Eles falaram que avistamentos aumentaram… A ah, gente, você não fala ET. Mas, mas falaram que avistamentos aumentaram muito depois da bomba nuclear, né?
2: O documentário diz que os ETs estão vindo porque estão preocupados com o planeta, que a gente tá destruindo o planeta, teste nuclear. Eles não gostaram dessa história, não.
0: É. Bom, <risos> eu acredito também, então eu, acredito. Eu, tô, eu, eu, eu mas eu não pesquiso muito sobre esse assunto. Mas você porque... tem medo? Então, eu não curto, entendeu? Tipo, eu não curto ah, saber que, que eu tá tô em perigo, não, prefiro não saber. A ignorância é uma bênção de vez em quando. <risos> é, Isa, a Isa, ela é uma caixinha de surpresas, Amadeu. Ela fez pós em filosofia também, tô né? Tô fazendo. Me conta… Eu tô cursando pós em filosofia, porque desde os 14 anos de
1: idade eu sou apaixonada por filosofia. Eu queria ser filósofa, só que eu segui pelo caminho da, de estruturar a empresa. Eu me formei em mídias sociais, que é meio que marketing digital. É a primeira faculdade que tem no Brasil sobre isso. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma pós É um o momento mais caótico, eu tava com um milhão de coisas Eu falei, eu vou fazer, porque era o meu sonho Pra que mais um problema, né? Pra quê? Exato, e ah. eu sou apaixonada assim É desafiador, porque eu tenho que estudar De noite, quando eu termino o expediente Põe as crianças pra dormir Aí eu sento, eu tenho que estudar, anotar Você faz é, no Atraso modelo online, online. É onla... Não, presencial eu não conseguiria É online, só que eu tenho prova Eu tenho data pra fazer as provas Então é uma correria, às vezes eu passo o dia Três, quatro horas estudando, porque a prova respira de noite, então assim é uma correria, mas eu sou apaixonada e eu quero trabalhar mais com a filosofia prática, né, eu falo que eu sou uma filósofa prática, não trazer essa questão dos mundo, né, do mundo digital, como que a gente lida, como que é crescer sendo jovem dentro do mundo digital, falar de forma simples eu não falo difícil, eu falo, né, do jeito mais para todo mundo entender e, e ser uma mulher ocupando esse espaço que há muito tempo, grandes mulheres ocuparam e não tiveram o mesmo prestígio então, eu acho legal, assim, eu quero trabalhar com isso eu tenho que me profissionalizar, estudar, e é isso que eu faço, só vou
2: Agora, Isa, é, para quem está começando e é jovem como você, porque hoje em dia a galera tem vontade de empreender, né? Você começou a empreender com 12 anos. Para quem é jovem assim e, e com base na tua experiência, que dica você dá, o que você faria diferente?
1: Ó, oh, se você é jovem e tem o sonho de começar a sua empresa Tem o sonho de empreender Eu gosto de falar pra você começar do início do jeito certo Pra evitar retrabalho no futuro Porque você não sabe se o seu negócio é, vai dar certo ou não Ou se ele vai dar muito certo ou não né? Quando você começa um negócio, você não sabe se ele vai virar uma marca global, ele pode virar, ele tem o potencial de virar uma marca gigante. Então comece direito olhando primeiro. Eu gosto de falar que no fim, a gente tá esquecendo que a gente fala com pessoas, né. É tudo sobre pessoas. Então, no começo, olhe com quem eu vou falar. Quem vai ser a pessoa que vai estar tá do outro lado para comprar o meu produto ou o meu serviço? O que quer que seja que você vai vender, né. Então, quem é essa pessoa… O que, que eu quero construir? Qual é a identidade da minha marca? né? Qual é a comunicação da minha marca? O que, é que ela vai representar? Que faixa do mercado ela vai ocupar? E aí, a partir do momento que você definiu isso então, quem é o tipo de pessoa que vai comprar isso daqui? E por que, que ela tem que comprar isso? O que, que ela perde se essa marca deixar de existir? Então, perguntas essenciais. Começa respondendo essas perguntas e aí você estrutura. E aí, tudo que você fizer eu gosto de falar no cliente centrado não o cliente tem sempre razão, não é isso. Mas assim, o cliente tem que ser o norte do seu negócio não só pelo padrão de consumo, mas a forma como ele se sente. O mundo que a gente tá vivendo. Então, uma marca que não teve sensibilidade com a pandemia, por exemplo perdeu muito, porque as pessoas estavam sensibilizadas, ainda estão. Então, você tem que entender o momento de vida. Enfim, eu ficaria horas falando disso aqui. Eu acho que a gente não teria tempo para isso. Mas eu gosto de falar, começa nas raízes. Finca bem as raízes do seu negócio. E aí, tudo que você fizer depois… Ah, é construir a postagem do Instagram. Isso vai estar tá alinhado com aquilo que você determinou. Uma postagem que você tá pensando no outro, ela é muito mais efetiva para a construção da imagem do seu negócio e para ajudar essa pessoa e para criar uma conexão emocional, do que uma postagem X que você quis fazer, porque quis fazer. Ah, isso pode viralizar. Mas não é sobre viralizar,
0: é sobre o quanto de impacto você tem da pessoa preferir o seu negócio ou não. Ah, ela até já entrou no momento guru, que é o nosso quadro. Isa, a gente sabe que você tem uma trajetória de muito sucesso em 2020 enquanto muitos quebravam a sua empresa cresceu 86%. Como é que foi isso?
1: Esse crescimento do negócio, é assim… A gente já estava digitalizado, a minha empresa é 100% digital. Então, os negócios digitais tenderam a crescer na pandemia. Porque as pessoas ficaram em casa. Então foi um fluxo de crescimento, depois é, abaixou um pouco, estabilizou. Agora tá mais difícil. Então assim, é, são ciclos, né. Mas os negócios que estavam preparados para o digital… E a minha empresa já tava há oito anos no digital. Então a gente já tava muito consolidado no digital, em produção de conteúdo. Em é, ter todo esse know-how de como distribuir o conteúdo e como distribuir todas as estratégias de marketing dentro do digital. E, enfim, toda essa logística mesmo. Então acabou que a gente notou naturalmente sem investir um real a mais. A gente não investe, né? Não investiu nada em tráfego, pago, por exemplo. No orgânico, uma procura muito maior. Da, dos produtos, das pessoas estar em casa e a gente estava preparado para o fluxo, então atendimento, tudo isso. Isso é muito importante. Né? Exato. Então, cê, tanto que você nota que as empresas que não estavam preparadas para o digital na hora que veio a pandemia, é, se eu não me engano, teve uma empresa de, de enfim, chocolates assim que ficou muito mal na hora que veio a Páscoa e não tava pronta no meio de uma pandemia. Então, as empresas que não antecederam e entenderam que o digital já estava acontecendo aí acabou que, que tiveram muita dificuldade ou empresas também que não conseguiram estruturar de forma inteligente um custo baixo de operação para o negócio, né. Então, uma situação muito difícil mas como a gente tava com tudo isso amarrado e preparado foi um movimento natural o crescimento não foi um esforço que a gente
0: fez a mais. É se preparar para o futuro, né? É. E a Pietra, empreendedora de 20 anos, tem uma pergunta para você. Oi, meu nome é Pietra, eu tenho 20 anos. Hoje eu sou social media e também eu tenho uma empresa de cosméticos. E hoje a minha pergunta é que quando você passa por todo aquele processo e que tudo tá dando certo, mas de repente tudo começa a dar errado… E como que você tem resiliência? Qual que é o conselho de quando as coisas já deram certo mas agora o que você tá passando, tipo, todas as coisas estão dando errado. Qual seria o seu conselho para mim?
1: Ai, Pietra. Primeiro, parabéns, né. Eu adoro ver empreendedoras jovens, assim. Então, parabéns pelo seu
0: negócio. <risos> eu amo, porque ela começou com 12 anos e, tipo, é muito bom isso, né. É eu tô falando isso, porque, tipo, eu também fico muito animada quando eu vejo uma empreendedora.
1: É. E jovem, esforçada E que, criando negócios No meio, às vezes, de uma época que tanta gente Não tá nem aí pra nada disso, né Então, parabéns por isso é, A resiliência, eu gosto de falar que assim A resiliência é a capacidade de conseguir continuar no caminho Mesmo quando as coisas estão difíceis Mesmo quando a dificuldade surge É aí que a grande maioria dos empreendedores Desiste é quando surge a primeira, a segunda, a terceira dificuldade. E, re, e, e empreender é resolver grandes problemas, né. Problemas novos, cada vez mais. Mas eu gosto de falar que eu sou uma pessoa muito prática. Então eu não fico remoendo e falando Ai, ah, vai passar, essa fase vai passar. Não, eu gosto de atuar muito forte para entender o que que tá dando errado. Então não é normal... Tudo estar dando errado ao mesmo tempo, né? Então eu gostaria de falar para você, olhe para o seu negócio, todas as áreas do negócio. Ah, é, como que você está se comunicando com as pessoas? Como que tá o produto? Como que tá o atendimento, é, como que tá a estrutura da empresa Essas bases fundamentais, esses pilares Olha minuciosamente, números Tenta analisar o que, que deu certo, o que, que não deu E aí, a partir dessa análise Você consegue ter um plano de ação para modificar Então a resiliência para mim, ela vem junto com planos de ações para melhorar as coisas eu não, eu não sou aquela pessoa que sente e fala Ai… Tudo vai dar certo uma hora. Não, eu falo, não, para dar certo, eu vou ter que me mexer aqui entender. Então, a gente tem que estar tá sempre se renovando, sempre se reinventando. E no nosso negócio é igual. Mas para se reinventar, você tem que identificar o que, que tá dando errado. Então, meu conselho seria, para agora, faz uma análise minuciosa, o máximo que você conseguir para entender o que, que pode estar tá dando errado e como que você consegue consertar isso. E aí vai te dar até mais motivação para trabalhar, entendeu? A tá? minha motivação erro, vem né? de, de aprender com erro. Cada erro é uma aula, né? Então tenha a sua aula aí com seus erros para não cometer de novo e crescer o seu negócio.
0: Isa, queria te agradecer. É, e temos o quê? Doach Madre, não sei se você gosta de doces, mas são… Eu amo doces. Não, não, você não tem noção o que é esse cookie. Amadeu, você também ganhou, querido. Tá muito Oba. chique. Deu Ai match, sim. está agora com o nosso patrocinador da Ultimadre, agradeço muito pelo mimo um e ainda temos uma cartinha muito Isa, queria muito te agradecer, é, normalmente a gente tem um desafio final, eu queria fazer esse desafio rapidinho do Delmette que é ver você cantar, porque assim ela é tudo, tudo mesmo então no caso eu adoraria assim, esse final do Delmette com uma música que você ama e rapidinho fala alguma música pra eu cantar Amadeu
2: é uma música famosa, conhecida? Vou cantar, é, então.
1: Ai, gente, eu tenho vergonha. Enrola bate já. <risos> tá, bate. tenho vergonha, mas vamos lá. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend.
0: This is the memories essa pessoa nasceu Lida. com todos os tiques parabéns uhum. Ela nasceu com o tique da beleza com o tique da cantoria com o tique do com empreendedor tique, com o tique ah, é, tipo o assim tique. Deus falou é, é vai com tudo amor ah, amiga. Isa, muito só obrigada só por você
1: tá que eu morro de vergonha de cantar mas foi uma barreira quebrada
0: e agora vai ter um show depois do Isa Mate, teremos o quê? no Credit Car Hall é isso nossa, imagina. Ia ser muito engraçado, né? A
1: pessoa não se decide o que quer fazer. Eu quero fazer tudo. Tem que fazer tudo. Tem que tudo. fazer uma coisa só? Pode Nunca. fazer um monte de coisa. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada. O programa é lindo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado. Foi uma honra. Espero voltar aqui depois. Vai voltar. Vezes.
0: Vai voltar como cantora. <risos> obrigada, gente. Um beijo, gente. Até mais. Até programa que vem. Espero vocês. E muito obrigada pela companhia hoje.